0: Dans un instant, vous allez entendre Mariam Majidi à la librairie Ombre Blanche, samedi 17 juin 2017, autour de son roman « Marx et la poupée », paru aux éditions Le Nouvel Attila. Mariam Majidi a quitté l'Iran à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, elle vit à Drancy et enseigne le français à des mineurs étrangers isolés. « Marx et la poupée » est son premier roman.
1: Oui, vous, vous entendez, pardon si je vous tourne le dos. Tour. Alors, euh, donc, euh, si vous voulez, notre euh, culture, notre civilisation persane remonte à six siècles avant l'ère chrétienne. Donc, euh, les, premières, les premiers écrits euh, datent de 521 euh, avant l'ère chrétienne. Donc, pendant ce temps, nous avons eu trois euh, écritures et trois périodes de langue. Ce qu'on appelle le vieux Perse. Ou bien euh, l'Iranien, c'est la période de la langue qui s'étend entre le VIe siècle et le troisième siècle après l'ère chrétienne. VIe siècle avant et IIIe siècle après. Alors, cette langue que nous ne parlons pas aujourd'hui, bien entendu, parce qu'elle est ancienne, et puis elle était écrite dans l'écriture qu'on appelle le cuniforme. Le cuniforme, c'est-à-dire, vous savez, l'écriture avait des clous qui était aussi pour les babyloniens, des, des assyriens, ils avaient tous cette écriture-là. Et donc, euh, les... Les documents qui nous restent si j'ose dire de cette époque ce sont euh, surtout des bas-reliefs et des, des choses qui sont écrites à Persépolis sur les euh, comment dire sur la sur la pierre où il y a des tablettes également de qui permettent aux, aux, aux savants de déchiffrer et de voir euh, cette euh, cette écriture et cette langue et dans cette même écriture euh, et puis, dans un dérivé de cette langue, euh, qu'on appelle l'Avestique, euh, est écrit le premier livre sacré de la première religion de la Perse, qui est la religion zoroastrienne. Donc, Zoroastre était le, le prophète de, de la Perse. Euh, il y avait les quatre éléments principaux, l'eau, le, l'air, le, le feu et la terre qui étaient... Euh, sacré qui était admiré il y avait de on va dire deux parties du même du même de la même divinité qui la partie lumineuse et la partie sombre et donc cette religion s'appelle la religion zoroastrienne et donc après arrive une dynastie au troisième siècle précisément à 273 qui s'appelle la, la deuxième dynastie persane qui s'appelle la dynastie sassanide et à ce moment-là, l'écriture change, la langue change et la langue s'appelle la langue vie euh, Je ne sais pas si parmi vous certains euh, se souviennent que notre dernière dynastie s'appelait la dynastie Pahlavi parce que euh, ils comment dire, il se référaient à nos origines. Vous voyez et Donc et au passage, je voudrais vous dire que le, la lettre P euh, existe en persan et non pas en langue arabe. Donc euh, tout ce qui a du P c'est en persan. Et donc, nos langues, d'ailleurs, toutes les langues que nous possédons en Iran, ce sont les langues indo-européennes et non pas sémitiques, comme la langue arabe, le, le syriac, l'hébreu, etc. Donc, cette période, par la vie, dure entre le deuxième siècle et le septième siècle. Pendant ce temps, il y a une autre langue et une autre écriture. Cette écriture est un peu comme dirait San Antonio, comme les vermicelles. Vous voyez, elle est, elle est écrite de droite à gauche et de haut en bas, comme ça, en, en horizontal. Et il y a euh, beaucoup de littérature, notamment à Toulouse. Euh, on a 57 volumes de cette littérature qui est au couvent des Dominicains. Bon, nous avons le qui est spécialiste de cette langue et donc euh, qui sait les déchiffrer. Mais c'est une euh, littérature et une langue très riche, une littérature très riche, et puis après arrive, on va dire, arrive l'islam, le, le pays où le prophète est né et a, a eu ses révélations est juste à côté de l'Iran. quoi. Voilà, L'Iran est le premier pays islamisé et donc ils arrivent avec la religion qu'il propose qui est assez rapidement adopté adapté. et adapté et donc après il y a la langue et l'écriture. La, Pourquoi l'écriture arabe que, qui est une écriture sémitique en fait, c'est parce qu'elle est considérée comme une écriture sacrée cela veut dire quoi cela veut dire que euh, quand vous avez par exemple le livre sacré de l'islam, le Coran écrit en, en écriture arabe L'objet est sacré, parce que l'écriture est considérée comme sacrée. Vous avez le même texte dans une autre langue, eh bien, ce, ce n'est pas la même chose. Soit on a le texte, mais voilà. Alors donc, à partir de là, ce qu'on appelle le persan, euh, donc euh, voilà, notre euh, invité arrive. Et donc, euh, depuis le VIIe siècle, on a le persan. Voilà. Merci, Manigé.
0: <rire> Assellez-vous, je vais vous chercher
2: je vous cherche un peu d'eau.
0: Déjà.
2: Bonsoir à tous. Ce fut une expédition. Donc j'ai fait Bordeaux-Toulouse 5 heures en train intercité sans climatisation. Ce fut une merveille. Je suis très heureuse du coup d'être arrivée. Et nous très heureux
0: de vous recevoir. Ce soir, parce que c'est d'abord une première, euh, Mariam, c'est la première fois que vous venez à la librairie Ombre Blanche pour votre premier roman, qui a été couronné du prix Goncourt du premier roman. Donc, euh, Mariam, merci, merci d'être merci, merci d'être venu parmi nous, merci à tous d'être restés, merci Lucas, Amand. Pour ce concert complètement improvisé. Et merci Manigé d'avoir pu un peu nous instruire sur la langue, l'histoire de la langue. Merci vraiment. <rire> Bien, Mariam Manigé, on va peut-être, je vais peut-être moi très vite résumer votre roman. On reviendra après sur le terme roman, sur votre roman. Euh, C'est donc l'histoire commence dans le ventre d'une mère euh, à Téhéran donc c'est le bébé qui, qui va parler. Euh, cette petite, ça se passe dans les années... 4, la naissance de cette petite fille se situe dans les années 1980, pendant la Révolution. Euh, cette petite fille, a deux. ses parents sont des militants communistes sous le pouvoir de Roumanie et qui sont de vrais militants, et qui vont combattre ardemment jusqu'à ce que le père soit exilé, et il part à Paris pour sauver, en gros, sa peau. L'héroïne du roman, euh, avec sa maman, le rejoint en, six ans après. Cette petite fille a donc six ans. Et là commence euh, l'apprentissage d'une nouvelle vie, d'une nouvelle langue, euh, des confrontations, des réconciliations. Et en fait, Mariam, cette petite fille, c'est vous. Oui, Voilà. Donc juste juste là, j'aimerais vraiment vous, vous laisser la parole parce que je trouve que vous nous offrez alors euh, ça pourrait être un récit, mais le terme de roman est vraiment beaucoup plus approprié parce que vous nous amenez euh, à la croisée, vous nous offrez à travers ce livre à la croisée de deux matériaux, un matériau de votre, qui est votre expérience personnelle, votre sensibilité, et l'autre matériau c'est la littérature. Et ce livre est, est vraiment au croisement. Alors, j'aimerais que vous m'en disiez deux mots, parce que effectivement quand je parle de matériaux littéraires, on retrouve du récit,
2: de la poésie, le conte. Donc, pouvez-vous nous en parler un petit peu euh, Oui, alors, Marx et la poupée est un roman qui est, euh, qui est vraiment basé sur des, ce que j'appelle des, des, des ruptures, il y, a, il y a des ruptures euh, spatio-temporelles, donc la ligne chronologique est totalement brisée. On n'a pas du tout une, une chronologie euh, de ma naissance et puis l'arrivée et puis ensuite euh, l'âge adulte, pas du tout. Il y a que des, enfin c'est vraiment fondé sur des allers-retours entre le, le passé, et le présent. Euh, des ruptures aussi euh, d'espace puisque euh, on est en France, on est en Iran, on est à un moment donné aussi à, en Chine, à Istanbul. Voilà, donc ce sont des, des, des villes dans lesquelles j'ai été amenée à, à vivre. Et, euh, et surtout, je pense que les, les ruptures les plus importantes sont les ruptures effectivement de, de genre, ouais. puisqu'il y, y a différents genres littéraires et je ne pouvais pas en choisir qu'un seul. Euh, pourquoi parce que les ruptures de genre les ruptures de style correspondent à des ruptures de vie et pour moi ça, cette, ce, cette forme que j'ai choisie ce style que j'ai essayé d'explorer de, euh, représentait pour moi témoigner de l'identité de l'exilé qui n'est pas une identité unique linéaire, stable, cohérente mais qui est justement faite d'un foisonnement euh, d'une mosaïque, d'une identité, voilà, ce que j'appelle identité plurielle. Et, euh, et donc, c'est ce que j'ai voulu montrer.
0: Oui, euh, mais quand je parlais de, de matériaux personnels, c'était ju justement sur cette sensibilité profonde que vous mettez dans l'écriture de ces, on va dire, trois styles. À savoir que le conte, tout, en fait... C'est le problème de votre, de votre mémoire et de ce que vous nous donnez à entendre de votre mémoire et de ceux de vos souvenirs d'enfants, en Téhéran notamment, ensuite de cette confrontation de très petite fille quand même, vous aviez six ans à Paris quand vous refusez justement l'apprentissage du français dans un premier temps, et puis ensuite vous, vous allez l'acquérir d'une manière profonde et grandiose, pour ensuite oubliez votre langue maternelle, qui est le persan, et au final, euh, on assiste à une très grande réconciliation entre ces deux langues, le français et le persan. Et, et je trouve que vraiment, avec, ces, avec cette sensibilité profonde que peut avoir un enfant, d'ailleurs, Donc, d'où d'ailleurs peut-être votre choix du conte, parce que vous le verrez en, si vous lisez le livre, euh, Mariam entame plusieurs euh, sous-chapitres sur « Il était une fois » qui est quand même toujours le démarrage d'un conte. Et là, vous l'appliquez très souvent, paradoxe, ça pourrait paraître paradoxe, mais pas, sur des récits purs de votre propre expérience
2: de vie. Oui, parce que tout est raconté du point de vue de la petite fille, de la petite Mariam. C'est-à-dire que je ne voulais pas du tout faire un, un roman... Euh vu et vécu à travers les yeux de l'adulte que je suis aujourd'hui. En même temps, je suis pas sûre d'être adulte. Hein. Franchement, la question se pose. Il y a un journaliste qui m'a demandé, il m'a dit, mais c'est difficile de, de, de raconter les choses du point de vue de l'enfant. Je lui dis, ben non, pas du tout. En ce qui me concerne, ce serait l'inverse qui serait difficile pour moi. Donc, le « Il était une fois », c'est le monde de l'enfance, c'est la poupée qui est dans le titre. Hein. « Marc, c'est la poupée c est, c est, euh », c'est... C'est ça mais je crois j'ai pas très bien compris la question <rire> je suis désolée. c'est non, non vous avez répondu d'une certaine manière moi je quand vous dites que vous
0: êtes resté une enfant je, je ne pense pas tout à fait je pense que le, le recul non non mais c'est pas du tout hein. je pense que pour écrire un livre comme ça il faut avoir ça veut une pas maturité. dire euh, maturité c'est un bien grand mot aussi c'est faire ce petit pas de côté dans le monde adulte pour pouvoir écrire au stand de belles choses même
2: sur sa propre enfance. Oui, mais en fait, euh, bon, c'est, c'est, ça reste tout de même un roman. Hein, ça, je tiens quand même à le dire, c'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est pas un roman, euh, comment on dit là, je déteste ce mot, thérapeutique. Hein, voilà, c'est-à-dire que les histoires de thérapie, tout ça, je les ai faites avant. J'ai été bien, tranquille, apaisée. J'avais vécu six ans à l'étranger. J'arrivais je, je, à la fin aussi de cette vie à l'étranger. Et euh, j'avais appris des choses sur moi, et c'est à ce moment-là que j'ai pu l'écrire. Donc, euh, oui, un pas de côté, une, une, une mise à distance aussi, peut-être. Après, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, il y a trois contes dans ce dans ce roman, réellement, ré, en enfin, trois contes réels, pas seulement dans le titre, mais vraiment. C'est le conte de la famille. Il était une fois un père, une mère, une fille. C'est le conte de la reine qui vit dans le désert. Et c'est le conte du père et de sa fille dans ce champ de blé où la, la fille retrouve les lettres de son alphabet persan qu'elle avait enterré avant. Ces trois contes, en fait, je les ai écrits en 2004 voilà. Donc, et en 2004, j'avais pas du tout le projet d'écrire un roman comme Marx à la poupée. Pas du tout. C'est que, à l'issue d'un premier voyage, d'un premier grand retour en Iran, donc en 2003, après 17 ans d'absence, je suis rentrée ensuite parce que je ne voulais plus rentrer en France. Alors que j'ai fait un premier voyage à 23 ans en Iran. C'était le grand retour et j'ai plongé vraiment dans l'océan des origines. J'ai complètement perdu la tête et je ne voulais plus du tout rentrer en France. C'est-à-dire que j'ai complètement rejeté la France à ce moment-là en disant mais ce n'est pas du tout mon pays, ce n'est pas ma patrie, ma patrie c'est l'Iran. J'étais devenue patriotique au plus haut point et euh, ma grand-mère m'a vraiment poussée dans l'avion dans en me disant mais qu'est-ce que tu racontes, tu complètement folle, tu vas le prendre cet avion et tu vas rentrer dans... Le pays où, dans lequel tu as grandi. Parce que c'est ça, ton pays. Finalement, je suis rentrée et trois, quatre mois après, j'ai écrit ces trois petits contes que j'ai intitulés Les Contes de l'Exil. Et j'avais le projet, en fait, d'écrire un recueil de contes d'exil. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et quand, en 2012, j'ai démarré l'écriture de Marx et la poupée, ce qui est devenu aujourd'hui Marx et la poupée, ces trois contes comme par magie comme ça sont venus mais vraiment s'insérer voilà dans le dans le dans le récit. Et, et donc le c'est bien plus vieux que ça en fait hein, cette histoire de conte. et, et pour moi c'est vraiment euh, effectivement le conte c'est le monde de l'enfance, c'est la mise à distance aussi avec le réel et c'est surtout la sublimation du réel.
0: Absolument. D'ailleurs euh, votre roman euh, pour moi enfin je l'ai lu comme un hymne à la vie envers et contre tout. D'ailleurs, euh, je dis bien envers et contre tout parce que bon, il y a des, des scènes, euh, mais vraiment euh, plutôt très dures, euh, notamment d'ailleurs la première, euh, la première partie du livre, on va dire. Enfin, le, le livre se structure en plus en trois chapitres et c'est trois parties. naissances, trois parties et c'est trois naissances. Donc, je veux dire, c'est vraiment un hymne à la vie d'une manière absolument éblouissante. D'ailleurs, la vie, elle est tout le temps. On finira d'ailleurs, et j'aimerais que à la fin de notre rencontre, vous lisez la, la, la dernière partie d'ailleurs, la dernière partie du, du, du livre. Euh, j'aimerais qu'on parle, alors justement dans ces trois parties, dans ces trois naissances, pardon. La première naissance, c'est donc, bah, c'est votre naissance, en gros dans cet euh, Iran euh, vraiment euh, politiquement où les luttes sont acharnées où là vous vous la rendez compte la répression est absolument euh, sanglante et c'est là où vous vous souvenez et vous mettez en, en valeur des personnages comme bien sûr votre père, votre mère votre oncle et ce personnage magnifique l'étoile filante à bos
2: à Boss. Oui. j'aimerais que vous nous parliez un oui. petit peu de votre Alors enfant. le c'est vrai que le roman est dédié à à bos parce que euh parce qu'en fait, Bos, Alors, qui était Abos Moi, je l'appelle l'étoile filante. Abos était un jeune jeune, jeune homme de 18 ans, 19 ans, qui participait aux réunions clandestines que mes parents organisaient à la maison. Alors, bon, ces réunions clandestines, pour vous dire un mot rapidement, c'était des réunions où des camarades venaient à la maison rédiger des comptes rendus de réunions, des prospectus, des tracts, et il fallait les transféré à une autre antenne plus importante et puis l'autre à une autre plus importante et jusqu'au leader chef du parti etc bon alors euh, qui décidait ensuite de l'action à mener voilà et donc à participait à ces réunions et c'était le seul qui s'intéressait vraiment à moi c'est le seul qui jouait avec moi qui m'appelait par mon prénom, qui me prenait dans ses bras et qui disait mais c'est pour des enfants comme ça que je fais la révolution encore et toujours euh, tous ces enfants qui sont nés sous sous, cette, sous Khomeini, voilà il faut il faut leur offrir un monde meilleur sauf que Abos un jour s'est fait attraper et à peine quelques mois après il a été exécuté en prison à evin et euh, voilà donc c'est pourquoi je le dédie à Abos parce que c'est vraiment celui qui, qui incarnait pour moi à la fois une, une espèce de d'amour de la vie très fort, vraiment un amour très fort, euh, très intense pour la vie, pour la lutte, pour l'amélioration du monde, et euh, et avec une, une une intransigeance aussi dans dans dans, dans ce qu'il jugeait lui juste, et parce que parce qu'il était du côté de la vie, et euh, et j'ai trouvé sa mort d'une injustice incroyable, extrême, vraiment je. J'étais toute petite, mais je, je me souviens du choc que ça m'a fait quand 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 je l'ai appris, et euh, et je je me disais que c'était pas possible de l'oublier, qu'on pouvait pas oublier des 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 personnes. Oui, il ne fallait peut-être pas l'oublier. Oui, qu'il ne fallait pas l'oublier, qu'il fallait le garder en mémoire. Et donc j'ai voilà, il y a un chapitre qui s'intitule la Bosse et, et le livre lui est dédié.
0: Oui, donc ça c'était c'est la on va dire votre première naissance, on va aller un petit peu vite parce que bon, je souhaite que vous lisiez le livre parce que c'est vraiment une pure merveille. Mais la seconde naissance, par contre, c'est votre arrivée à Paris, très difficile au début. Ah oui euh, bon, bah, vous, vous allez euh, en parler un 15 peu mètres carré. 15 mètres carrés euh, avec votre père il y a une scène absolument magnifique des croissants <rire> euh, qui, qui, le père donc de Mariam qui était déjà à Paris depuis quelque temps à l'arrivée de sa femme et de sa petite fille euh, leur offre des croissants qu'elle rejette absolument euh, euh, voulant vous surtout euh, un petit un déjeuner vrai petit iranien. déjeuner iranien
2: qui est d'ailleurs euh, ça me donnait... bah, c'est du lavoche, c'est un euh... pain iranien très fin avec du de la feta, euh... du thé noir sucré euh, et quelques fruits, voilà, ouais. tout simplement. Donc euh,
0: c'est votre première Alors, donc au début fermeture totale, vous refusez de oui.
2: Alors, ce qui est intéressant, excusez-moi de vous interrompre, c'est que mon père, en fait, a été victime de l'assimilation. C'est vraiment... Euh, il voulait devenir un bon petit français. Et euh, lui, qui ne buvait jamais de vin euh, de sa vie, s'est mis à boire du vin, à manger des croissants au, au petit-déjeuner, euh, à acheter du camembert. Euh, ma mère, c'était c'était oh, des crises de nerfs pas possibles, parce qu'elle disait que ce truc-là, ça puait dans le frigo, que même quand on jetait le camembert, l'odeur restait encore des semaines. Et donc... Mon père a vraiment voulu très vite euh, porter un vêtement, un vêtement français euh, qui, qui ne lui allait pas, qui ne lui allait mais pas du tout. Et, euh, et il voulait nous le faire porter aussi et donc nous, euh, femmes fortes de personnalité, on a refusé au départ et petit à petit, oui, les choses ont évolué. Et, il il voulu. et puis il a
0: voulu absolument que vous
2: appreniez cette langue le français donc oui mais c'était paradoxal et, et
0: c'était voilà parce qu'il
2: voulait il voulait à tout prix que j'apprenne le français moi je l'apprenais hein, en fait j'ai jamais refusé d'apprendre le français bien au contraire je l'apprenais mais j'ai mis du temps à parler c'est-à-dire à exprimer euh, à m'exprimer en français. Ça, ça j'ai mis trois quatre mois. Mais pendant trois vous... quatre mois, j'apprenais religieusement cette langue. Vous, hein. vous
0: le dites, euh, vous avez pu commencer à le parler quand vous avez verrouillé le persan qui était en vous. Vous le dites à un moment oui. donné dans, un, dans le chapitre, dans, dans le, la partie de votre.
2: Oui. Alors en essence. fait, c'est plus euh, je, je, à partir du moment où j'ai commencé à m'exprimer en français, j'ai enterré le persan. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, et, et parce que c'était pas possible de parler les deux langues. Et surtout, la, la petite Mariam s'est rendue compte que plus personne ne parlait le persan dans les rues de Paris, et que pour elle, ça ne servait strictement à rien. Et ça, c'était vraiment comme ça que ça s'est passé dans mon ça Il y a eu vraiment la douleur. Euh, la, vraiment, je me souviens très bien la question que j'arrêtais pas de poser à mes parents, à savoir pourquoi personne ne parle le persan dans les rues. Euh, voilà, mais bon, mais parce qu'on est en France, on parle français oui mais le persan donc a disparu, mais non il n'a pas disparu, on le parle dans d'autres pays et puis il y a des Iraniens aussi ici, mais pour moi c'était une, une, une absurdité très douloureuse de me dire mais comment une langue peut-elle disparaître alors qu'on la parlait c'est vraiment ça, c'est pour ça que je le raconte du point de vue de la, de la petite fille. Et donc, à un moment donné, elle dit bon bah puisque personne ne la parle, puisque cette langue ne sert à rien dans ce pays, moi je vais l'enterrer. Et là, c'est vraiment là le, le triomphe du français. Et c'est là où c'est paradoxal l'attitude de mon père, c'est-à-dire qu'il voulait à tout prix qu'on devienne des bons petits, de bons petits Français, et en même temps, quand il a vu que je parlais très bien, euh, il a voilà quand il a voulu quand il a vu qu que je parlais très bien le français, il s'est dit oh, zut, elle va oublier le persan. Et là, il nous l'a imposé à la maison. C'est-à-dire qu'à la maison, on n'avait pas le droit de prononcer un seul mot français. Aller comprendre quelque chose dans tout ça. Hein. Pff, heureusement que le oui. temps passe. qu'on <rire> parce que c'était vraiment très compliqué. Et donc moi, je dis, ben non, tu 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 voulais que je parle français. Pourquoi maintenant, j'ai plus le droit Ben non, à la maison, c'est le persan et c'est comme ça. Et heureusement, heureusement Exactement, parce que oui. sinon, j'aurais, je pense, je pense, perdu ma langue maternelle. Il y a peut-être un personnage, votre mère,
0: dont on entend très peu la voix. Euh, à travers ce, votre livre. Euh, de, oui, elle est... Elle, est, alors, ouais, elle, elle ne l'est pas vraiment. Elle ne hein, l'est mais... pas, non, mais elle est dans le, votre livre. C'est une voix qu'on entend très peu. Alors, est-ce que c'est euh, un peu pour euh, nous transmettre un peu ces positions de femmes en Iran qui, qui n'avaient pas la parole euh, est-ce que c'est pour nous amener un petit peu à ça mmh. Cependant, si, si c'est ça votre projet, enfin votre désir, je trouve qu'il y a une voix par contre de femme que l'on entend tout le long du livre et qui vous amène à vous apprendre, en tout cas soit à prendre soit à vous rassurer dans des décisions, c'est votre grand-mère. Mmh. Alors j'aimerais que vous me parliez... Oui, c'est vrai, il y, de ces, mmh. il y a deux voix. Il y a deux voix féminines. dont ouais. une mmh. est beaucoup plus... Euh, on va dire, euh, oui, muette. Et puis l'autre, par contre, qui, qui ne cesse de d'abord de, de parler pour vous défendre, pour euh, sommer votre mère de, de s'allonger quand euh, euh, la naissance brusque, euh, votre naissance qui a été brusque et douloureuse, elle, elle oblige sa fille quand même à, à... Ensuite, elle vous oblige à partir. Et quand vous revenez et que vous voulez rester euh, en Iran le premier voyage... Elle nous somme de repartir au nom d'une mmh. liberté. Donc oui. je pense que ces deux mmh. voix, j'aimerais bien que vous nous Alors, en parliez de femmes.
2: Il faut un peu nuancer parce que ma mère, euh, c'est vrai qu'elle, bon, elle est, euh, c'est une, c'est une opposante aussi euh, acharnée. Hein, est elle, elle est enceinte de moi, donc de sept mois. Je suis dans son ventre. Elle, elle va manifester. Elle va, elle, elle va lever son poing. Euh, et, et voilà, et, et rejoindre la foule des étudiants qui manifestaient à ce moment-là. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas qu'elle n'agit pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas qu'elle est bridée, qu'on l'empêche d'agir. D'ailleurs, son, son frère aîné, le, le roman commence comme ça. Le frère aîné lui flanque une gifle. Elle ne dit rien, mais elle va manifester. Voilà, donc... Euh, et, euh, et la grand-mère euh, au moment euh, c'est vrai que la grand-mère c'est un fil c'est le fil d'Ariane c'est ce qui me permet moi de ne jamais oublier d'où je viens c'est pour ça qu'elle apparaît de manière un peu comme ça fantomatique à Paris dans un square euh, chez moi dans mon appartement pour me rappeler euh, ce que je suis quelque part, de ne pas oublier d'où je viens, de ne pas oublier que je suis aussi une survivante, que j'ai vécu tout ça avant, et que, euh, et que voilà, je dois continuer à, à rester debout. Donc, euh, et, et euh, au moment où je, je, je ne veux plus rentrer en France, en 2003... J'ai ma mère au téléphone qui me dit quelque chose de très fort, qui me dit mais tu veux rester dans un pays où parce que tu as un vagin tu es considéré comme une merde. Donc elle a, elle là, elle dit quelque chose aussi de, de, de je trouve qu'elle s'affirme et qu'elle dit quelque chose de très fort. Donc c'est vrai, mais c'est vrai que si on regarde de manière globale, la, la, la mère en fait arrête réellement de parler à Paris parce qu'elle est prise dans une nostalgie d'exilé très très caractéristique de l'exilé, à savoir l'hypothétique retour un jour, le rêve en tout cas d'un retour au pays. Et oui, c'est ça qui l'empêche d'être euh, présente en France, à Paris, d'être éveillée, réveillée, je ne sais pas comment appeler ça. Je, je, moi, la petite fille dit, je voudrais animer ma mère, je voudrais lui mettre des couleurs sur le visage, qu'elle qu 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 soit vivante. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment le... le, le oui, le, le, le trou noir de l'exil, d'un coup, de la nostalgie du pays qui s'ouvre à elle.
0: Il y a d'ailleurs de très beaux passages où vous avez honte de votre mère quand elle fait une faute de français, euh, et puis de très beaux passages quand Marianne décraint euh, le personnage de sa mère ou des exilés qui, au lieu de répondre, sourit parce qu'il ne comprend pas vraiment euh, ce dont on parle et il y a ce sourire et je trouve que votre livre est, est plus qu'intéressant et émouvant et presque universel parce que effectivement on reconnaît là euh, bon, euh, tous les exilés les, les migrants qui viennent et qui, se, et qui essayent de se réfugier derrière des sourires euh, euh, parce qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ont aussi peur euh, Est-ce que vous avez écrit ce livre dans ce sens-là, Mariam aussi, de ah, bien de, sûr. Bien de sûr. comment dire, de, de de créer comme une lecture universelle de ce que peut être. Est Ce que peuvent être une situation de gens.
2: Alors, je ne sais pas si j'ai voulu créer, euh, si je me suis dit, je voudrais écrire pour tous les autres, pour tous ceux qui ont été exilés un jour dans bon, leur ça, vie. Pour,
0: surtout pour votre femme. Oui, moi, j'ai remettre... juste voulu
2: raconter l'exil du point de vue d'un enfant. Voilà, l'enfant que j'ai été. Après, euh, que d'autres que, que personnes. Euh, puisse arrive à s'identifier ou qu'il y ait une résonance de ce de cet exil de cette histoire euh, chez d'autres très bien je suis toujours très très touchée très surprise même parce que figurez-vous que quand je fais des rencontres en librairie ou quand je vais dans des festivals en Bretagne ou dans le pays basque, des lecteurs viennent me voir en disant mais cette lutte des langues c'est aussi la nôtre nous avons été aussi victimes de l'assimilation du français conquérant qui devait être la seule langue légitime dans ce pays moi j'étais très surpris, je vais pas du tout penser à ces histoires-là en l'écrivant, de même que quand je rencontre des, 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 des personnes effectivement qui ont une double culture et qui viennent me dire en me disant Bah voilà moi j'ai vécu ça effectivement ça m'a touché, ça a résonné en moi c'est extrêmement euh, moi je, je trouve c'est une très belle reconnaissance en tant qu'auteur oui. après je, je, je n'étais pas forcément dans ce dans un objectif comme ça de me dire tiens je vais faire en sorte que d'autres puissent s'identifier moi j'ai juste écrit des choses qui me semblaient nécessaires d'être dites à ce moment là, voilà
0: Bien, donc euh, Après cette seconde naissance, on arrive donc à la troisième naissance qui est la réconciliation entre vos deux, votre langue maternelle et le français. Et puis on, vous, on vous, vous perçoit quand même, parce que vous grandissez pendant le roman et vous devenez une femme très forte, très joueuse. Notamment avec ce qu'on peut appeler l'orientalisme dans des soirées auprès de de jeunes gens occidentaux qui pourraient avoir le regard que certains occidentaux auront sur sur l'art et la culture persane. Et là, vous faites des pirouettes humoristiques incroyables. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit
2: peu. Oui, alors c'est pas forcément très drôle. Hein, tout de même euh... cette histoire de de Khayom, parce que. Pas très drôle, mais vous en jouez quand même, euh, vous. Pas je me, mal. Je, je, alors je me tourne en dérision. Oui, oui. je me oui. tourne. Alors j'en joue parce que. D'où en J'amuse en fait. la galerie en fait. J'amuse voilà. la galerie. C'est euh, c'est euh, c'est un peu humiliant quand même la position dans laquelle je me mets. Alors je dis que les, je me moque des Orientalistes. Je me moque autant de moi-même. Parce que qu'est-ce que je fais au final On voit en moi une espèce d'orientale comme ça, fabriquée de toutes pièces à travers un, des, des, des clichés, des stéréotypes. Des... Bon, alors je, je vois ça dans le regard de l'autre, j'y réponds, je dis « tiens, tu veux manger ça ?»« Bah Tiens, je te donne à manger. » Ça marche à tous les coups, ils sont tous sous le charme, n'importe quoi, ils ont rien compris au poème, moi non plus en plus parce que je, des fois je me trompe dans les vers, je raconte n'importe quoi, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune importance, ça marche de toute façon. Et ensuite, euh, je, je, je me, je me perds là-dedans en fait. C'est-à-dire que je, je nourris un cliché, ce qui voudrait dire que mon identité est un cliché aussi et fondé que sur des stéréotypes et des, et des attentes venant de l'autre. Ça, il y a un moment donné, il, il était vraiment temps que j'arrête ça parce que je me perdais complètement et je me trouvais ridicule en fait en le faisant. Donc, euh, Et en plus, j'avais l'impression de ne pas rendre du tout honneur à mon, à mon poète préféré, Omar Khayyam. J'avais vraiment l'impression de lui dire « Bon, bah, Omar, je suis un peu désolé, mais je t'utilise à des fins de séduction massive complètement ridicule, Alors que... Euh, voilà, ta poésie quand même mérite mieux que ça. Donc c'est vrai que là, je... je, je... Oui, les travers, de, les dangers de l'orientalisme, de l'exotisme, j'y ai franchement, oui, clairement répondu. J'ai nourri ces clichés-là. Et c'était nécessaire aussi de, de l'écrire parce que je crois que c'est aussi... Il y, a, il y a différents écueils, il y a l'écueil communautariste, il y a l'écueil de l'assimilation, et puis il y a l'écueil de l'intégration, et puis il y a l'écueil de, de, euh, de ça, d'amuser de, de, euh, la galerie en, 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 en offrant comme ça euh, de l'exotisme, en veux-tu, en voilà. Hein, euh...
0: D'ailleurs, sur le, le côté intégration absolument euh, que vous... Quand vous êtes, c'est Clean, je crois, l'association, les
2: Clean, classe d'intégration du non-francophone. Oui. Alors c'est un chapitre qui s'intitule la laverie. Non, c'est vrai, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a mis dans une machine à laver en arrivant en classe primaire dans cette école parisienne. Et qu'on a lavé en moi tout ce qu'il pouvait y avoir d'iranienne. Vraiment, mais tout quoi, tout ce qui pouvait avoir un trait à l'Iran était complètement effacé. Donc c'est pour ça que je, je, je fais un jeu de mots entre la clean classe d'intégration du non-francophone et clean en anglais, nettoyer, euh, laver, euh, voilà, pour, pour comme ça bien, bien nettoyer les choses et dire ensuite, ben voilà, tu es maintenant, maintenant tu, tu peux devenir un vrai français. Voilà, une vraie française. Tâche d'être à la hauteur. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'assimilation la plus, la plus totale, à savoir, j'accepte, je t'accueille à la condition que tu sois comme moi. Quel drôle d'accueil et, et je crois qu'on oublie une chose très importante, c'est que l'accueil, c'est justement l'accueil de, de l'autre. Mais l'autre, c'est les deux sens. C'est vraiment ça qui est très intéressant dans ce mot, c'est celui qu'on invite, qu'on reçoit, qu'on accueille, celui qui accueille. Finalement, c'est là où c'est intéressant aussi de réfléchir sur cette double dimension. Moi, j'ai eu l'impression qu'on on, 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 m'accueillait, mais que finalement, c'était pas du tout réciproque. On ne voulait pas du tout accueillir l'ailleurs qui existait en moi. On avait cherché à l'effacer. Et je crois que beaucoup de gens ont été victimes de ça, et sont, le sont toujours. Et donc, c'est pas ça l'accueil. C'est euh, vraiment... Euh, l'invité qu'on reçoit et on le prend tel qu'il est et sinon la rencontre ne peut pas se faire voilà
0: et je pense que c'est c'est d'ailleurs comme je sais que vous êtes rencontré à' à bancocou sur sur les langues qui permet comme ça de justement la multiplicité des 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 rapports entre les gens totalement différents et qui crée finalement un même univers quoi voilà, avec une multiplicité des langues et, et grâce surtout à la littérature. Et je dois dire, je crois que vous êtes prof de, de français langue français, étrangère, langue étrangère à, la, à la Croix
2: Rouge française. À la Croix Rouge
0: française, oui. française que vous avez donné des cours aussi je donne, euh, oui. à des jeunes mineurs, je crois. Donc, Alors, qui je euh... donne des
2: cours. En fait, mon travail à la Croix Rouge française, je suis enseignante euh, en français langue étrangère pour des mineurs isolés étrangers. Donc, euh, ce sont des ce sont des adolescents qui arrivent clandestinement en France à l'aide de passeurs, sans leur famille. Et moi, je leur enseigne. Ils sont pris en charge par l'aide la, sociale à l'enfance et par la Croix-Rouge française. Nous sommes un lieu d'accueil à Taverny, et nous les orientons ensuite vers des filières professionnelles, vers le collège, le lycée. Euh, voilà.
0: Vous travaillez toujours autour donc de la langue et de l'exil. Et de et, l'exil. Toujours, mmh. vous, vous gardez toujours cette trame-là. Euh, ce que je voulais aussi peut-être, et puis après je, je vous laisserai poser des questions, mais ce que ce que je voulais voir aussi avec vous, c'est qu'en tant que femme, vous avez beaucoup voyagé finalement sur des, enfin voyagé. Vous êtes partie vivre dans deux pays au moins. Vous êtes allé en Turquie, en à Istanbul, à, en Chine. Sur des désirs euh, professionnels, ça semble dans le livre. Alors je trouve ça très intéressant. Très...
2: Pourquoi en tant que femme j'ai beaucoup voyagé? Ah, non, beaucoup.
0: non, euh, non. C'est alors là, par contre, c'est une erreur de ma part. C'est parce que oui, oui, ouais, non, non, parce que je voulais enfin, pas dire vraiment. du tout les femmes ne voyagent pas. Mais dans ah, votre vie de non, non, pas. je dis je ne voulais pas ah, du tout dire. Mais dans votre vie de femme, voilà, vous avez beaucoup voyagé. Oui, dans ma vie. Sur des décisions, <rire> sur des décisions très euh, euh, qui semblent très euh, comment dire euh, le passage quand vous décidez de rester, par exemple, vivre. C'est en Chine. Je crois, c'est quasiment du, du jour au lendemain, quoi. Vous.
2: Enfin, oui, c'est dans le lien livre... de. de, de c'est des paris, comme ça. On parie avec la vie. On dit, bah, tiens, là, et là, si je prenais pas mon avion, tiens, qu'est-ce qui se passerait? Ben bah, voilà. C'est pas, pas, pas d'ailleurs comme ça que hein. vous l'abordez, vous. Oui, oui, c'est pas, pas quelque chose pas de très, très... difficile. Hein. Il, faut, il suffit juste de ne pas prendre son avion.
0: Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce c'est pas
2: très compliqué,
0: uh -huh. mais je ne crois pas que tout le monde euh, voilà.
2: Bah, oui, mais, mais puce. tout comme, moi, je ne, je ne pourrais jamais, euh, me dire que je reste dans une seule ville dans laquelle je suis née j'ai grandi et puis j'aurais, je serais jamais allée voir ailleurs. Ça, c'est par exemple, moi, j'en suis incapable. Beaucoup de gens vivent comme ça. Moi, j'en suis incapable. De même qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui, qui sont, qui mènent une vie de, 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 de voyageurs, d'expatriés, de, de nomades toute leur vie durant. Et pour eux, ça, c'est facile. C'est comme ça qu'ils ont envie de vivre. C'est l'inverse qui serait, qui serait compliqué. Donc oui, sur, sur sur un coup de cœur et un coup de tête, je, 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 je n'ai pas voulu reprendre cet avion qui devait m'amener à Paris parce que, parce que je, je m'ennuyais à Paris. J'en avais un peu assez de cette ville. Ça faisait longtemps que j'y étais. J'avais en plus un poste très confortable dans un lycée en tant que prof de lettres et de théâtre, tout ça c'était très bien, je prenais la ligne 5, République, Bobini, Pablo, Picasso, Bobini, Pablo, Picasso, République, et je me suis rendu compte que j'enseignais dans le lycée où j'avais fait mes études. Et là d'un coup je me suis dit mais quelle fermeture, c'est pas possible, c'est un enfermement ça pour moi, c'est au niveau géographique, et, et donc je me souviens j'étais sur cette ligne de métro pour la énième fois, et je me suis dit bon, cet été je pars loin, je vais partir loin. Je suis partie en Chine en vacances. Je devais partir un mois. Je suis restée quatre ans.
0: Et c'est après qu'il y a eu Istanbul, non Oui, après, j'étais pas prête
2: après... à rentrer tout de suite en France, et donc je, pas... je fais un petit crochet par Istanbul de deux ans. Et c'est super. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Lucas, qui vous a joué ah, du oud. C'est un ami d'Istanbul. Nous sommes ben rencontrés ça, alors, à Istanbul en 2013-2014. Incroyable.
0: Donc euh, pour euh un petit peu à la fin de votre livre. Vous finissez le livre, c'est d'ailleurs très beau, avec un chauffeur de taxi. Oui. Il y a une phrase absolument magnifique et qui vous dit euh, ce qu'il faut, je le dis à peu près, ce qu'il faut garder de l'Iran, c'est sa poésie.
2: C'est la seule chose à sauver, à sauver de l'Iran, c'est sa, sa po poésie, poésie. c'est la poésie. Oui, euh, pourquoi Parce que en fait, nous sommes avec ce chauffeur de taxi dans une discussion un peu politique et il me récite d'un coup, soudain comme ça, un poème de Rhafez. Ah moi, je suis complètement scotché. Il me dit mais comment c'est possible Il le connaît par cœur en plus, il le dit très bien. Il me donne la traduction et la traduction c'est euh, en gros, je je vous le je vous le je vous le résume, c'est euh, Méfie-toi, Roncefes, de tous ceux qui euh, qui sont des hypocrites et qui salissent la religion, qui salissent euh, voilà. Et il disait, a dit ça au XIVe siècle. Et, et ce chauffeur de taxi, quand il a vu mon regard comme ça, plein d'admiration, il m'a dit, ben bah voilà, c'est ça qu'il faut sauver de ce pays c'est sa poésie mais la poésie au sens large du terme au sens le plus vaste du terme c'est pas la poésie qu'on apprend qu'on récite à l'école écrite dans des dans des voilà dans des bouquins non en Iran la, la poésie a vraiment une autre dimension déjà moi c'est la première fois où j'ai vu que bah, un chauffeur de taxi me le récitait qu'ensuite un commerçant aussi que dans ma famille on se lève spontanément on récite un poème de ça dit dans votre que que finalement la poésie elle est apprise par cœur elle est, elle est apprise par cœur. Elle est, elle est vraiment euh, dans le quotidien, voilà, des, des, des gens et que et que c'est pas du tout réservé à une classe comme ça, d'élite ou à une culture de l'écrit. Ça, ça m'avait vraiment frappé en Iran. Euh, et et d'ailleurs, la musique traditionnelle iranienne, ce sont des poèmes de Raffez, de Khayyam, de Saadi, de Rumi, qu'on met en musique, qu on, qu on, que, que, les, que les chanteurs euh, voilà, prêtent leur voix, en fait, à ces poèmes-là. Donc là aussi, en fait, elle est présente, dans la calligraphie aussi, donc elle est partout là, en fait. Et, et ça, ça m'avait frappé. et je, je voulais... Donc voilà, c'est ça aussi, c'est la poésie aussi au sens d'une lutte, d'une résistance, parce que ce poème de Raphès, c'est incroyable tout de même. C'est la vérité qu'il qu évoque, qu'il exprime et qu'il dénonce au XIVe siècle. Et, et donc c'est la poésie vraiment dans, dans euh, cette, cette, ce rapport au monde, ce rapport au monde où à la fois, on va aller chercher euh, la beauté, la beauté de l'existence, euh, tout en étant dans cette résistance-là. Et euh, pour moi, la poésie incarne ça, vraiment. Euh, la beauté et la résistance, la beauté et la lutte. Et, et je trouve que c'est au sens large du terme « l'art » qui est comme ça. Et donc, euh, quand, quand il me dit « c'est ça qu'il faut sauver », c'est-à-dire à la fois notre capacité à voir du beau, de la beauté dans ce dans ce merdier que pouvait être l'Iran et qui est encore l'Iran, qui est la vie aussi, qui est l'existence, cette capacité à voir de la beauté et cette capacité aussi à résister avec cette beauté-là, en fait, qu'on met en avant. Donc, euh, c'est tout ça quand il dit euh, la poésie. C'est l'esprit critique aussi, voilà. Il y a tout ça, donc... Euh, j'ai trouvé que c'était un vieux sage, en fait, ce chauffeur de taxi. voilà. Oui, on le sent. Et pour terminer, donc, avec une note de poésie, pour
0: entendre, avant de vous pas, poser, passer pardon, le micro, j'aimerais que vous... Vous m'avez dit que vous aimez beaucoup lire, donc j'aimerais que vous lisiez la dernière partie, qui est très belle, et qui commence par « Il était une fois
2: » et c'est la fin du livre. « Il était une fois »« Un mot » sans cesse répété, étalé sur la surface de la terre, noyé au fond des yeux, glissant lentement sur la peau, rythmée par les battements du cœur. Il était une fois, ma mémoire d'enfant, une colonne de marbre effritée au soleil, une montagne plongeant dans la mer, un rêve que la lune raconte chaque nuit aux étoiles, Toujours le même. Et l'histoire tourne en rond. La musique, la musique bégaye, le manège est rouillé, les chevaux s'épuisent, j'ai le vertige des années. Mais je veux danser encore et encore sur ce refrain usé et monotone qui inlassablement répète un mot que le vent soulève comme le voile des femmes quand elles marchent et se perdent dans les ruelles étroites de ma mémoire. Souffle, souffle, vent de ma vie, souffle, souffle et fais danser les souvenirs. Je suis une guirlande de mots accrochée à un arbre qu'un enfant montre du doigt.
0: Vous venez d'écouter Mariam Majidi à la librairie Ombre Blanche, samedi 17 juin 2017, autour de la parution de son premier roman, Marx et la poupée, aux éditions de Nouvelle Attila.